0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kaun und Hunde Azubi Dimo Tak. Der tut
1: nichts. Moin, Michi. Guten Morgen, lieber Dimo. Guten Morgen, liebe Hörer. Und guten Morgen, liebe Lilly. Hallo, guten Morgen.
0: Wir haben nämlich wieder eine eine Gästin. Und das ist in unserem Falle heute die Lilly. Lilly ist ähm, Twitter-Rudel-Mitglied. Und bei der Lilly wohnen zwei, die hinlänglich bekannt sind im Twitter-Rudel. Lilly, erzähl mal, wer wohnt bei dir?
2: Der Herr Schröder, Dalmartina Röde, vier Jahre alt und die kleine Peppermint Patty, frisch als Welpe, dieses Jahr eingezogen und mittlerweile sieben Monate alt.
0: Das heißt, wir haben also hier die Schrödi-Mama vor uns oder bei uns. Genau. Und ja, warum wir... Dich gefragt haben, ob du Lust hast, bei uns heute in der in der Episode mitzumachen. Du hast mir am Montag, glaube ich, eine Sprachnachricht geschickt mit, ja, könnt ihr mal wieder so eine Fragerunde machen, ich hätte da mal was. Und dann hast du mir eine eine Frage um die Ohren gehauen, bei der ich gesagt habe, das kriegen wir nicht in einer, in einer Fragestunde mit anderen Fragen zusammen noch hin, sondern das ist Material für eine ganze Episode. Hab das dem Michi weitergeschickt und der sagte auch gleich, oh, cooles Thema, machen wir. Und dann bist du jetzt da. Du bist heute Morgen, das muss man übrigens nochmal lobend und anerkennend erwähnen, du bist heute Morgen extra noch zu einem größeren Elektronikhöker gefahren und hast dir extra noch ein Headset gekauft, damit das hier auch ja alles ordentlich klingt. Respekt.
2: Ja und ich sehe aus wie ein Hubschrauberpilot jetzt. Ja
0: genau guck mal du siehst du du siehst aus wie ein Hubschrauberpilot ich sehe aus wie ein Radiomoderator hier Äh, ich habe das Mikrofon vor der Nase hängen also ähm, da sind wir zum Glück machen wir ja kein Video dabei Lili erzähl mal was hast du äh, für eine Frage oder was würdest du gern mal wissen ähm, warum du gesagt hast du kommst hier mal mit in die in den Podcast und erzählst uns da mal was drüber
2: ähm, naja, also ich meine, jeder Hundebesitzer setzt sich ja mit Hundetraining, mit diversen Aufgabenstellungen äh, oder Problemchen auseinander. Und Wenn's ich hatte gut irgendwie läuft, so, ja. <lacht> hoffentlich, genau. Und ich hatte bei manchen Sachen das Gefühl, es gibt ja für alles einen Rat und einen Tipp und eine Erklärung, wie macht man das? Und ich hatte das Gefühl, bei manchen Sachen, ob die sich gegenseitig torpedieren und aufheben, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wenn man in einer Welpengruppe ist und man lernt jetzt erstmal den Rückruf und dann wird gesagt, hey, du musst mit der Arme wedeln und die Stimme ganz hoch und richtig Party machen, dass der Welpe zu dir kommt. Das war so damals beim Schröder und das hatte dann den Effekt, Der Rückruf hat super geklappt, der ist wie eine Rakete angeschossen gekommen, aber erst einmal spielende Kinder auf dem Hof, die quietschen, die die Arme wedeln, der Hund kam angeschossen. Also es sind mir so Situationen aufgefallen, wo ich gesagt habe, okay, das eine, was du trainierst mit dem Hund, ist vielleicht in einer anderen Situation wieder kontraproduktiv. Mhm. So, und das war so mein Thema.
0: Ja, finde ich total ähm, spannend.
2: Was ich auch noch erwähnt hatte, ist die Bindung zu dem Hund. Dass ich, ähm, wenn du jetzt im Fernsehen mal Dokumentationen siehst über vielleicht staffeln, oder du siehst, siehst Top Dog Germany und dann siehst du Mensch-Hund-Gespanne und denkst, Mensch, die haben so eine geile, enge Bindung. Wie kriege ich die mit meinem Hund? Jetzt mittlerweile, seitdem ich zu Hause bin und nicht mehr Vollzeit arbeiten gehe, habe ich eine super Bindung zum Schröder erreicht äh, mit dem Effekt, dass der mit niemand anderen mehr geht als mit mir. <lacht> So, also es ist immer, du hast irgendwas, was positiv ist, das kippt in der anderen Seite vielleicht ins Negativ oder irgendwas torpediert sich und das war so mein Thema.
1: Da
0: lacht er der Hundetrainer.
1: <lacht> <lacht> naja, also ich, ich steige ich steig einfach mal kurz mit ein. Ähm, grundsätzlich kann ich, kann ich eins sagen… Ähm, das, was du als äh, Vorsicht oder als, als äh, Anmerkung ge- genannt hast, von wegen, äh, es hebt sich irgendwas gegeneinander auf, ähm, ist so eine Hausnummer, wo sich viele viele auch die Gedanken machen. Ähm, und ähm, es sicherlich bei dem einen oder anderen Hund auch mal passiert, dass ähm, Befehle ähm, auch anders interpretiert werden oder eben in anderen Lebenslagen plötzlich vom Hund anders anders aufgefasst werden. Hier sind wir natürlich ganz klar im im Trainingsmodus. Das heißt, wenn du deinen Hund als Welpe ähm, mit mit dem typischen Abrufen und mach dich zum Clown und schrei und mach Party und was weiß ich noch alles zu dir herholst. Ähm, dann ist schon ganz klar, dass in einer neuen Situation, die ähnlich klingt, also sprich das, was der Hund noch nicht gekannt hatte, wie jetzt zum Beispiel Kinder ähm, oder auch andere Menschen, ähm, gehen, wir mal, gehen wir mal auf die Kirmes, gehen wir mal auf den, ähm, ich sage jetzt mal aufs Oktoberfest oder auf einen Weihnachtsmarkt, wo halt Leute eventuell auch mal schreien, wo vielleicht auch was anderes los ist, dass der Hund schon im ersten Moment, die Informationen kriegt, oh, das ist doch das, wo ich hin muss. Ja. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass wir an, an diesen Dingen natürlich mit dem Hund auch wirklich arbeiten müssen. Also das heißt, ähm, Hunde sind nicht dumm und Hunde sind schon auch so, dass sie, dass sie lernen, dass das der Abruf meines Menschen ist. Ja? Also sprich, ähm, dass die Stimmfarbe der Singsang in, in der Stimme ähm, oder eben auch diese Party-Machen der, der einzelnen Stimmlagen ähm, von, ich sage jetzt mal, vom Herrchen oder vom Frauchen durchaus auch unterschieden werden können. Deswegen ist auch durchaus die Information mal so, dass vielleicht mal beim Frauchen, weil das Frauchen mehr mit dem Hund macht, ähm, der Hund eher funktioniert wie beim Herrchen, äh, die Funktion aber trotzdem... Sag ich jetzt immer da ist. Also das heißt, der Abruf funktioniert, aber vielleicht beim Frauchen ein bisschen besser.
0: Muss ja. nicht aber grundsätzlich, also gerade bleib, bleiben wir mal beim beim, mhm. äh, beim Rückruf. Mhm. Das muss ja aber, wenn, dann schon auch von beiden Bezugspersonen trainiert werden. Ne? Also ich, genau. ich, ich denke mir, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich bin mit der Tröti unterwegs und wir, wir trainieren Rückruf dann funktioniert das irgendwann mit mir ganz gut. Mhm. Wenn aber jetzt meine Schwester oder meine Tochter das probieren wollten, wahrscheinlich würde das erstmal nicht funktionieren, oder?
1: Nicht funktionieren würde ich jetzt nicht sagen. Also okay. im Regelfall schon. Also es wird wahrscheinlich schon funktionieren, aber vielleicht sogar mit ein, zwei zusätzlichen... Nachdruck, ja. Okay. Also, dass man sagt, okay, ich muss vielleicht zweimal sagen, ja. Mhm. Es ist aber irgendwo auch ganz logisch, ja. Wenn, wenn der Hund äh, total gebimst ist auf dich mhm. und sagt, okay, ähm, es kommt ein hier und dieses hier, sage ich jetzt mal, ist standardmäßig immer mit der, mit der Party verbunden, ähm, dann ähm, ist das für den Hund eine ganz klare Sache, dass er sagt, okay, geil, da muss ich hin, mhm. ja. Und jetzt kommt ein anderer Mensch und der sagt, hier. Ähm, auch selbst wenn der Hund den Mensch kennt, ist es doch immer eine, eine zweite eine zweite Meinung, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, und da muss man da muss man dann schon auch das, das Training auch dementsprechend hinbringen. Deswegen ist es so, dass im Normalfall in den Hundeschulen ähm, oder eben auch in den, in den äh, Verhaltenstherapien ähm, wir schon so weit arbeiten, dass der Hund auch äh, gewohnt ist, mal mit anderen Menschen mitzugehen, ähm, also gassi gassi zu gehen mit anderen Leuten, ähm, Informationen auch von anderen Menschen. Mitkriegt. Das kann relativ gut funktionieren. Das kann am Anfang eben schwieriger funktionieren, wo man halt einfach auch dem Hund auch klar machen muss: Du, pass auf, dein Frauchen, deine Bezugsperson ist jetzt gerade momentan nicht da. Jetzt bin ich deine Bezugsperson. Mhm. Ja, Aber und würdest
2: das, du jetzt sagen, das m- ist nur Trainingssache? Oder würdest du sagen, es gibt auch Hunde, die sind veranlagt dafür? Weil ich sag mal, die Pepper kannst mhm. du wirklich jeden Wildfremden auf der Straße in die Hand drücken, ist der völlig genau. egal. Ja. Und der Schröder ist wirklich, dass er sagt, selbst beim Härchen nicht.
1: Ja, also durchaus, auf jeden Fall, also es ist auch genetisch bedingt, also man, man muss man muss da, bestes Beispiel, sage ich jetzt einmal, ist der typische Schäferhund, ähm, der Schäferhund ist also eigentlich dafür bekannt, dass er ganz extrem auf den Mensch bezogen ist, also durchaus auch auf den einzelnen Menschen bezogen ist, den er dann auch schützt, ne? wo, er, wo er auch wirklich, sage ich jetzt mal echt, ich sage jetzt schon fast zu 120 Prozent funktioniert, und bei anderen Menschen geht er zwar mit und macht zwar was, aber das ist halt einfach, ja, ich sage jetzt mal, ich würde mal so 80 Prozent sagen, na, die funktionieren. Also es ist durchaus auch eine, eine Genetik, es ist, ist durchaus auch eine, eine Information, es kommt auch immer darauf an, sage ich jetzt mal, was hat der Hund auch gelernt. Ja, also das heißt, wenn in, in der Welpengruppe. Oder wenn du einen Welpen bekommst, ähm, wie stark ist die Bindung bereits im Welpenbereich gewesen? In den ersten Sozialisierungswochen. Das ist eigentlich dann immer so eine Hausnummer, wo man, wo man dann eben schauen muss, ähm, was los ist. Weitestgehend ist es durchaus, aber auch eine Übungssache.
0: Wenn jetzt du mal nicht da bist, Lilly. Also äh, du hast ja auch erzählt, du bist irgendwie dann auch mal auch mal ein oder zwei Tage weg. Was was passiert dann mit dem Schrödi?
2: Dann geht er gar nicht raus. Dann geht er gar nicht also raus. Also er weigert sich strikt. So, hm. und jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, dann, äh, der Hund muss aber, setz dich durch, zieh den mit, aber ich sag mal, knapp 40 Kilo ziehst du halt nicht hinter dir her. Hm. Vor allen Dingen, weil er dann irgendwann komplett aufgelöst ist. Hm. Ja. Also naja, dann geht also er in den Garten oder, hm. ähm, Jetzt haben wir wenigstens die Möglichkeit der Hundewiese, dass wir sagen, okay, er lässt sich ja von dir ins Auto verladen und Hundewiese findet er natürlich cool, für, trifft er seine Kumpels. Aber ähm, es kann wirklich kein Mensch außer mir mit ihm Gassi gehen, macht er nicht.
1: Mhm. Gehst du einzeln Gassi, also sprich nur mit dem Schröder oder mit der Pepper auch?
2: Ähm, meistens gehe ich mit beiden zusammen, aber äh, mhm. ich gehe auch mal getrennt, wenn ich irgendwas mhm. üben will oder so.
1: Okay, und wenn wenns Herrchen mit beiden geht, ähm, ist schon wieder genauso, oder?
2: Ja. Ja, okay, also äh, sogar jetzt teilweise, also wenn wir jetzt Gassi gehen, also wir mhm. haben wir gesagt, okay, mit dir alleine geht er nicht, dann lass uns doch zu viert gehen. Mhm. Wir gehen zu viert, dass du erstmal dabei bist und wir können ja unterwegs mal die Leine tauschen, dass du dann zwischendurch mal seine Leine nimmst, dass man ihn so ein bisschen wieder gewöhnt. Mhm. Ähm, der stellt sich schon an, wenn Papa nur dabei ist.
1: Okay. Wow, mhm. okay. Ähm, macht er das jetzt nur beim, beim Papa, beim Herrchen oder macht er das grundsätzlich bei anderen Menschen auch?
2: Bei allen. Also wenn wir jetzt in der Hundeschule sind und die Hundetrainerin will was vormachen und äh, meine mhm. beiden Hunde sind ja ganz oft die Vormachtanten da, <lacht> äh, dass ein Hundetrainer sagt, hier gib mir mal den Schröder, ich zeige jetzt die Übung. Das mhm. macht der nicht. Ich habe auch schon Freunde versucht, äh, mit, die er wirklich gut und eng kennt. Ne? Mhm. Er geht nicht mit anderen Menschen.
1: Okay. Wer füttert den Hund?
2: Äh, mal ich und mal das Härchen.
1: Okay, in Zukunft das ist nur unterschiedlich. noch Härchen. In Zukunft okay. nur noch das Härchen. Das ist immer die, 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 allererste, die allererste Version. Und vor allem, ähm, also das wäre jetzt zum Beispiel mein, mein, mein Ansatz erstmal. Ähm, es ist wichtig, also es geht immer eigentlich über Futter, es geht ums Überleben, es geht um die Triebbestätigung, also das heißt, unsere Hunde haben ja einen gewissen Trieb, sie wollen ja überleben, deswegen gibt es was zum Fressen ich würde als allererstes würde ich mal eben nur noch das Härchen füttern lassen und am besten direkt aus der Hand, also ähm, Handfütterung heißt nicht, äh, ich, muss mir jetzt die, <lacht> ich muss mir jetzt die Dose in die Hand schütten um Gottes Willen, also das wollen wir nicht, das ist eklig ähm, sondern es geht darum, dass man sagt, okay ich halte zum Beispiel die Schüssel ja, mhm. also nicht einfach die Schüssel hinstellen und ihn fressen lassen sondern wirklich auch ähm, das Futter reinmachen, ihm im zeigen mich hinsetzen ähm, Futterschüssel unter die Nase halten und dann soll er praktisch bei mir aus der aus der Hand im Endeffekt füttern. Es hat damit was zu tun, dass die Geruchstoffe der Hand, die jetzt an der Schüssel sind, auch dem Hund immer wieder in die Nase steigen, ähm, auch mit dem mit dem Fleisch und dass er halt einfach auch lernt, okay, er kriegt dementsprechend nur das Futter vom Herrchen. Das wäre mal so die erste Hausnummer, um einfach da so ein bisschen eine, ich würde jetzt nicht sagen Beziehung, aber eine gewisse Abhängigkeit zu, zu erreichen. Okay. Na, ja, also das wären jetzt, das wären jetzt mal so die ersten, die ersten Schritte. Ähm, wenn das jetzt ähm, nicht funktionieren sollte, also das heißt, wenn es da wirklich Schwierigkeiten gibt, so auch mit mit der mit der Fütterung und es geht dann trotzdem nicht weiter, dass der Hund mit rausgeht, könnte man zum Beispiel noch eins machen. Man könnte das Futter komplett aus der Hand geben. Also das heißt, man ähm, switcht im Endeffekt um. Ich weiß nicht, machst du Nass- oder Trockenfutter? Nassfutter. Das Futter. Ähm, dann eventuell, dass man sagt, okay, eine Zeit lang auf Trockenfutter umsteigt, ähm, um einfach da die Möglichkeit zu haben, dass das, was der Hund also wirklich komplett bekommt, ähm, wirklich nur noch aus der Hand bekommt und zwar nur noch vom Härchen. Also das heißt, der Hund muss im Endeffekt ähm, für sein Futter arbeiten na, und das Futter gibt es halt nur
2: noch vom Härchen. Naja, Aber also, wir fragen m- uns ja schon so ein bisschen, ähm, worin die Ursache begründet liegt. Ist es dann wirklich, okay, sie haben jetzt nicht die enge Bindung und er oder nimmt er ihn nicht ernst oder vertraut er ihm draußen nicht?
1: <lacht> naja, das sind jetzt, das sind jetzt natürlich Sachen, äh, die müsste man hinterleuchten. Da sind wir dann wieder so weit, dass, äh, das habe ich, glaube ich, irgendwann habe ich das schon mal gesagt, ich, manchmal kommt man sich als, als Verhaltenstherapeut so oftmals als Detektiv vor weil man natürlich die Hintergründe irgendwo beleuchten muss. Also das heißt, wir müssten im Endeffekt mehrere mehrere Informationen rauskriegen. Das heißt, wie war es denn am Anfang, wo Schrödi noch noch Welpe war? Was hat was hat Herrchen gemacht? Inwieweit, sage ich jetzt mal, ist Herrchen mit Schröder ähm, kompatibel? Was machen die zwei überhaupt miteinander? Wie stark bist du involviert in die ganze Geschichte? Also da müsste man dann wirklich einige Fragen stellen. Ähm, damit man da im Endeffekt auch rauskriegt, ähm, woran es liegt, ähm, weil es geht natürlich schon, du sagst es ganz richtig, es kann durchaus sein, dass er kein Vertrauen zum Herrchen hat, das heißt, es könnte also auch durchaus sein, dass vielleicht mal irgendwie eine blöde Situation passiert ist, in der ähm, Schrödi, sage ich jetzt mal, mehr auf, auf, deine, auf deiner Seite war und gemerkt hat, oh, Frauchen hat mir da geholfen, Herrchen nicht, na, also das kann durchaus auch sein, dass das dazu führt, dass ähm, er halt einfach sagt, okay, also was will ich mit Herrchen? Ja, der hat mich in der Situation nicht beschützt, also ähm, ja, der wird mich auch in weitergehendsten Situationen nicht beschützen. Das macht lieber Frauchen. Ja. Okay. Also da müsste man, müsste man halt auch gucken, sage ich jetzt einmal, ob, ob vielleicht auch irgendwas passiert ist, wo du sagst, okay, es, es muss jetzt nicht einmal was Schlimmes sein, aber es kann auch sein, dass es vielleicht eine Schrecksekunde war, dass Ähm, keine Ahnung, vielleicht an Silvester sage ich jetzt mal, dass dass das Herrchen mit dem Schrödi an Silvester draußen war. ja Und er das verbunden hat, dass er sagt, okay, die Knallerei ähm, mit Herrchen war kacke, deswegen gehe ich jetzt mit Herrchen nicht mit, sondern nur noch mit Frauchen, weil da war keine Knallerei.
2: Ich habe im Grunde genommen für alle drei Vermutungen Mhm. habe ich eine Erklärung parat. Am Anfang war es halt so... Am Anfang war es halt so, ich ich meine klar, wir waren beide Vollzeitarbeiten, aber Dennis halt quasi äh, mein Mann hier vor Ort und ähm, ich hatte ähm, eine weitere Fahrtstrecke. Der hatte eigentlich den Hund dann morgens mit hochgenommen, ins Büro, mit auf dem Hof, Mhm. äh, war halt zwischendurch mal auf der Baustelle, war zwischendurch auch wieder da. Und Mhm. bis ich mal abends von meinem Job wieder nach Hause gekommen bin, war auch die Nachmittagsgasse oder Runde schon erledigt. Mhm. Und da war er mehr auf Härchen bezogen. Weil ich habe den Hund ja eigentlich erst abends auf der Couch erlebt. Mhm. Ähm, So, das heißt, ähm, jetzt bin ich zu Hause und ähm, verbringe die ganze Zeit mit dem Hund, dass man dann Mhm. sagt, okay, ja, er hat jetzt einfach die nähere Bindung an mich weil genau. sich das jetzt so gewandelt hat. Dann aber diese Unsicherheit, kann ich dem vertrauen, äh, kann ich mir auch erklären, weil es gab eine Situation und wir, wenn wir zurückgehen, wann fing das denn überhaupt an, dieses Problem? Mhm. Da kann es natürlich zeitlich damit zusammenhängen, seitdem ich zu Hause bin. Aber genau in dem Zeitraum ist doch vorgefallen, er mhm. war mit ihm unterwegs und er hat einen Schlag an der Koppel gekriegt, Elektrozaun an der Pferdekoppel. Okay. Das passt auch genau in diesen Zeitraum. Und mhm. das Dritte, dieses nimmt er ihn vielleicht gar nicht für voll, du bist nicht mein Rudelführer, kann Mhm. ich mir auch erklären, weil ich bin wesentlich, ja, sag mal, ich trainiere mehr mit dem Hund, ich bin ein bisschen strenger. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf die Couch setze, dann wartet der Hund entweder, bis ich ihm eine Freigabe gebe, dass er mitkommt Mhm. oder wenn er schon auf der Couch liegt, geht er für mich an der Seite und macht mir Platz.
1: Mhm.
2: Mit Härchen wird aber der beste Platz auf der Couch umkämpft. (lacht) Weißt du? Also das sind dann solche...
0: (lacht) (lacht) Da gibt es es ganz zauberhafte Fotos auf Twitter. Ja. Ja, wie, wie Schrödi unter dem Herrchen oder auf dem Herrchen liegt. Man, man kann den Anfang des einen und das Ende des anderen nicht genau
1: differenzieren. Okay, ich. Verstehe ich. Also okay.
2: alles für alles haben wir eine super Erklärung. Er nimmt die vielleicht nicht für voll, er hat nicht die enge genau. Bindung oder er vertraut ihm nicht.
1: Ja. Also da haben wir, da haben wir eigentlich, das heißt, da hast du eigentlich jetzt oder wir, wir haben im Endeffekt die, die Antworten haben wir eigentlich für die Situationen. ja. Das heißt, was man in der Richtung eigentlich machen müsste, das ist wieder, sage ich jetzt mal, die die ganze Sache umswitchen. Wie gesagt schon mal anfangen mit der mit der Futtergabe. Also das heißt, die die Situation ist ganz klar. Ich meine, die Hunde suchen sich den den möglichst besten Rudelführer. Wobei ich also das Wort Rudelführer, sage ich jetzt mal, eigentlich gar nicht so per per se mag, Ähm, aber sie suchen sich doch die Person raus, der ähm, ihnen, sage ich jetzt mal, mehr an, an, an Führungsqualitäten bietet, wie der andere. Und das bist in dem Fall du, das heißt, du bist anscheinend, so wie du dich hier äußerst, auch relativ straight und du sagst auch, okay, ich bin sehr konsequent in meinem Handeln, wenn ich auf die Couch will, dann muss der Hund weichen und der kommt nur rauf, wenn ich das sage. Das sind halt alles Dinge, das sind Regeln, die aufgestellt sind, die für die Hunde wahnsinnig wichtig sind und an die sich die Hunde auch sehr, sehr gerne halten. Und da sieht man dann ganz klar, wo er sich halt dementsprechend hingeht. Machen wir mal eine einfache Situation. Und zwar, ähm, wir machen jetzt mal, wir gehen jetzt mal in den Science-Fiction-Bereich rein. Das heißt, ähm, es gibt ja so schöne Science-Fiction-Filme, wo sich die Menschen einen, ähm, äh, ich sage jetzt mal eine Energiekugel um sich selber rummachen, in der sie äh, geschützt sind vor ähm, Laserangriffen. Ja. Ähm, und diese Energiekugel ist jetzt praktisch um dich als Mensch rum, nicht um ein Raumschiff, sondern um dich als Mensch rum ähm, und ähm, hält dich im Endeffekt so, ich sage jetzt mal, so 50 Zentimeter im Schutzbereich drin. Ja? Und dieser Energieschild ist insofern ähm, für, für dich sichtbar und für, für dich auch ähm, klar definierbar. Und dieser Sicherheitsschirm, ähm, den hast du... Ähm, die Möglichkeit hast du, dass du den Hund zum Beispiel da reinlässt in den Sicherheitsschirm. Das heißt, du baust dir eine Barriere auf über, über für für andere Sachen, für Sachen, die dir schaden könnten. Und dein Hund kriegt es mit. Das heißt auf Abstand, auf, auf Kontrolle von anderen von anderen Lebewesen oder solche Sachen. Und jetzt möchte dein Hund natürlich nichts lieber als das, dass er zu dir in diesen in diesen Kreis, in diesen Energieball mit mit hineinsteigt, um praktisch in deiner Sicherheitszone mit zu sein. ja. Und das ist für die Hunde wahnsinnig wichtig. Das heißt, es geht hier es geht hier einzig und allein ums Überleben, es geht hier einzig und allein um die Unversehrtheit ähm, und das, was der Hund eben am, am meisten haben will, das ist, dass er halt einfach Schutz hat. Ja? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie ich kenne deinen Schrödi natürlich nicht, also außer von den Fotos, wie stabil ist denn dein Schrödi allgemein, sage ich jetzt einmal, also ist er ist er ein, ein fordernder Hund, ist er draußen, sage ich jetzt einmal, mit anderen Hunden sehr kompatibel oder wie ist er denn so oder ist er eher der introvertierte Hund, wo du sagst, okay, der zieht sich eher zurück, der bleibt lieber beim Frauchen, als dass er so mit einem fremden Hund irgendwie in Kontakt tritt, wie, 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 wie läuft das?
2: Also er ist draußen tendenziell schon eher an anderen Sachen und an anderen Hunden interessiert als an mir. Also es ist mhm. keiner, der jetzt draußen irgendwie total eng an mir klebt. Was der mhm. wohl macht, ist, dass er halt immer wieder nach mir guckt, ne? Also ja. wir hatten ja letztens, was war dieses Dalmatina-Treffen beim Züchter. Da waren wir, glaube ich, es mhm. waren bestimmt 60 Dalmatina oder so. Und die haben eine große Runde durch den Wald gemacht und dieser ganze Haufen Punkte-Hunde frei rum. Und ähm, der ist immer regelmäßig wieder zurückgelaufen, der ist vorgelaufen mit den anderen, wieder zurückgelaufen, nach mir geguckt. Also er behält mich schon im Blick, ne, wo ich hm. hingehe, das schon. Hm. Aber ja. er ist nicht presst bei mir bei, nein.
1: Gut, also dann wisst ihr aber schon so, also das heißt, dann hat dein Hund schon auch gelernt, damit durchaus Abstand zu haben, also das heißt durchaus auch mal wegzugehen von dir. Er braucht aber trotzdem immer wieder die Bestätigung, dass du da bist, das heißt, dass du ihm eigentlich die, die Sicherheit bietest, also dass du im Endeffekt immer im Notfall noch eingreifen kannst. Ja? Mhm. Wie geht denn dein Mann, wenn er, wenn er Gassi gehen kann, wie geht er denn mit dem Hund Gassi oder wie ist er denn am Anfang Gassi gegangen? Hat dein Mann da äh, telefoniert oder, oder keine Ahnung? Äh, wie, wie Ey, also eigentlich
2: so Handy, Handy in der Hand, wenn wir mit den Hunden unterwegs sind. Gibt es eigentlich gar nicht. Sehr gut. ey, Es sei denn, natürlich, du sagst, hey, der hockt da gerade total süß, das ist ein geiles Foto. ne? Aber ja, ähm, jetzt ja irgendwie auch. so am Handy hängen oder so, nee, ja, das, okay. das haben wir gar nicht gemacht. Ich würde jetzt mhm. nicht sagen, dass er, glaube ich, viel mit ihm trainiert oder geübt hat. Das hat er immer mhm. zwischendurch wohl mal eingestreut, dass er sagt, ich habe mhm. mal einen Rückruf geübt, ich lasse ihn ja mal absitzen, aber jetzt nicht irgendwie übermäßig. Mhm.
1: Okay, also da würde ich ähm, ganz klar wieder in die Situation reingehen, Das muss dein Mann muss einfach ein bisschen mehr machen mit ihm. Ja, also, das heißt, ähm, ein bisschen mehr üben, ein bisschen mehr in die, in die Richtung gehen, dass es eben, wie gesagt, nur noch Futter bei ihm gibt. Ja, solche Sachen, dass man einfach da wieder so ein bisschen zurück zu der, zu der Anfangssituation kommt. Aha, Herrchen ist ja für mich auch sehr, sehr wichtig. Ja, ähm, es wird sich natürlich nie ähm, komplett verändern. Also, es wird, ah ja, grüß Gott. (lacht) <lacht> es wird sich nie komplett verändern, so dass du sagst, okay, dein, dein Hund wird mit mit Party, sage ich jetzt mal, mit deinem Mann mitgehen. Also da müsste dein Mann schon wesentlich mehr machen. Ja. Aber es ist ja wichtig, mal, dass überhaupt ein Gassigang, sage ich jetzt mal, in einer normalen, entspannten Form auch notwendig ist oder, oder möglich ist. Ja.
0: Wir haben das, oder ich merke das hier immer, wir haben jetzt über den Sommer, weil es einfach auch so wahnsinnig heiß war, ähm, so diese dieses richtige Trainieren mhm. deutlich eingedampft, mhm, äh, genau. sind einfach eben ein bisschen rausgegangen, so wie man es halt, ja, damit, damit so die Notwendigkeiten erledigt werden. Und seit wir jetzt wieder angefangen haben, wirklich auf den Hunderunden auch richtig was miteinander zu arbeiten, ähm, ist auch, ist auch unsere Bindung aneinander wieder enger geworden. Mhm. Also das, das merkt man ziemlich schnell, habe ich so das Gefühl.
1: Ja. Das merkst du auch schnell, weil die Hunde sind dankbar darüber. Ja, also ein Hund ist, ist ein, ein, also der, der will geführt werden. Ja, der, der braucht einfach diese Informationen und der braucht es auch, dass der wirklich sagt, okay, klasse, war da ist ein Mensch, der, der mir die Regeln vorgibt und auch die Richtung vorgibt. Also, das ist immer ganz, das ist immer ganz wichtig. Ja, wir, wir, wir haben immer so das Gefühl, ja, die Hunde müssen frei laufen und sie müssen Freiheit genießen. Ähm, oftmals wollen die das, die Hunde gar nicht. Natürlich zwischendrin schon mal. Ja, da wollen sie Gas geben. Es ist auch vollkommen okay. Aber sie brauchen im Endeffekt Führung. Mhm. Also, das ist, das ist eigentlich ganz wichtig. Und ja. ähm, ansonsten sagen wir, müsste ich dein dein Mann, sage ich jetzt mal, wäre in der Richtung das Beste, wenn der halt auch seine Party macht, ne, wenn der dementsprechend auf dem gassegang ähm, wenn ihr mal gemeinsam geht und er übernimmt dann einmal die Leine, dass er halt dann her spezielle Leckerlis zum Beispiel dabei hat, na, dass man sagt, okay, er hat jetzt, äh, du hast jetzt die Standard Leckerlis dabei. Ähm, die sind halt immer da und äh, dein Mann hat halt von mir aus einen Leberkäse oder hat er einen, einen Käse in der Tasche oder irgendwas, was halt was ganz Besonderes ist, dass dein Schrödi halt einfach merkt, oh, äh, da gibt es was ganz Besonderes beim Herrchen. Der, das finde ich jetzt ähm, noch mal so noch mal ein St- Stückchen besser. Ja. Also das also sind da wird so der
2: Mann mit den Käsewürfeln jetzt. Er wird das der Mann wird mit
1: der Mann den Käsewürfeln. Käse Käse genau, richtig. Ja, oder, also, oder der Lachspastenman. Oder Lachspaste, ja, das sind auch so Sachen. Also Leberwurst aus der Tube das ist auch immer so eine so eine gute Geschichte. Ähm, hat natürlich auch den Vorteil, dass diese, dieser Schleckmechanismus hat hat auch etwas. Ja, Schlecken ist ist wieder Bewegung. Ne, Bewegung baut Stress ab. Also auch da, sage ich jetzt mal, durchaus in in die Richtung gehen. ja also Und dann halt immer wieder mal kleine Ecken nehmen. Also was ich zum Beispiel auch machen würde, das wäre, dass ihr sagt, okay, hier geht gemeinsam Gassi. Dann übernimmt dein Mann mal die die Leine und ähm, ich sage jetzt einmal, du entfernst dich oder bleibst einfach mal stehen und dein Mann geht einfach weiter. Ich weiß, dass der Schrödi wahrscheinlich dann die Bremse reinhaut, ersten Moment.
2: Ja, vor allen Dingen, wir haben solche Sachen schon probiert, dass sie gesagt mhm. haben, okay, du gehst jetzt mit, aber da darf er auch nicht vorgehen. Dann mhm. läuft der Schröder keinen Schritt, dann läuft der dahinter, dann geht das, mhm. dann sind wir am Feld. Dann wird irgendwie Spili geworfen, irgendwas, und dann kriegt er auch den dazu, dass er locker ist und spielt, ich denke, super, mhm. und jetzt tauschen wir die Leine.
1: Aber geht's nicht
2: mehr. Wenn, du machst, der Hund ist dann irgendwann, wenn du jetzt das zu sehr versuchst, hoch aufgelöst. Der steht ja. wirklich zitternd vor dir, der Schlackert am ganzen Körper hat den Schwanz eingeklemmt, wo ich dann denke, meine Güte, mhm. so schlimm kann's doch jetzt echt nicht sein. Mhm. Ja.
1: Ja, das ist das ist leider Gottes hat sich da wirklich auch etwas da hat sich was eingeschweißt auch in dem Kopf, ja, vermutlich genau in der Situation, dass er sagt, okay, bei dem Menschen, also bei egal, ob es jetzt dein 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 Mann ist, aber bei dem Menschen oder mit dem Menschen verbinde ich etwas, was extrem unangenehm war, ja? Und ich sage jetzt mal so ein so ein Elektroschock, glaube ich, was du gesagt hast. Ja. Äh, an so einem an so einem Zaun, äh, der ist halt, das kann halt eine eine prägegeschichte sein. Das ist halt wahnsinnig rein, rein ge- gebrannt in das Hirn von so einem Kopf äh, von von so einem Hund, dass das wirklich auch dazu führt, dass der echt Panik hat. Ne? Also dass der richtig in diese in diese ähm, schwierigen Situationen, sobald er sagt, okay, der Mann hat hat die Leine, dann kriege ich die Krise. Ja? Mhm. Also das
2: ja. muss man
1: wirklich, da muss man wirklich dann langsam aufbauen, also immer wieder ganz kleinschrittig arbeiten und äh, wenn nur wenn nur fünf Schritte praktisch mit dem Hund gut funktionieren mit deinem mit mit deinem Mann, ähm, dann schon Party machen, ja und dann schon positiv rausarbeiten. Also da, das ist auch, man muss man muss auch immer dazu sagen, das hat was mit Vertrauen zu tun. Das heißt, der Hund vertraut momentan deinem Mann nicht. Ja? Mhm. Das heißt, er vertraut ihm in keinster Art und Weise die Sicherheit an, sondern er hat es total äh, mit, dieser, mit dieser Schrecksekunde oder auch mit Schmerzen verbunden. Das ist eine, eine ganz, ganz schlimme Situation für diesen Hund. Und dieses Vertrauen müsst ihr langsam wieder aufbauen. Das heißt, das muss dein Mann langsam äh, wieder auf die Kiste kriegen und das wirklich ohne Druck, ohne Stress, äh, sondern wirklich immer wieder so, so ganz in kleinen Schritten arbeiten. Ja, Vertrauen.
2: Also Druck und Stress ist halt schon so eine Sache. Ne? Also mhm. wenn wenn dann jemand sagt, mal, er muss dann aber mit und dann denke ich mir, äh, das nützt nichts, weil nee. dieses einfach, wir gehen jetzt aber raus und du musst mit mir mit, ich zieh dich hinterher, das ist halt weh, mhm. so viel Druck und Stress und wir reden hier von einem Dalmatiner, stur. Mhm. Und ja. sensibel. Geile Kombination. Also ich sehe viele Käsewürfel für dich, Schrödi. Mhm.
1: Definitiv. Und, also, und
0: wenn es einfach erstmal nur ist, dass Schrödi und dein Mann äh, zwei Schritte vors, vors Hoftor kommen.
1: Ja, ja. ja? Das dann ist geht schon Pfund Käse in den Schrödi rein. Korrekt, korrekt. Also wirklich kleine Schritte, auch diese kleinsten Schritte, wo du im Endeffekt sagst, naja, also da brauche ich jetzt normalerweise noch nicht loben. Genau da lobst du rein. Ja, da muss der, der, das muss, das muss für den ein absolutes Highlight sein. Also für dich ist wirklich die die Hausnummer, wenn dein Mann es schafft, aus der Haustür rauszugehen, ohne dass dein Hund Stress hat. Also das heißt, wenn ich wenn ich deinen Hund nehme, an die Leine nehme, oder dein Mann nimmt deinen Hund an die Leine und du schaust deinen Hund an und du merkst, dass dein Hund in einer entspannten Art und Weise, so mal seine ersten zwei, drei Schritte mit deinem Mann mitmacht, dann mhm. muss dein Mann bereits schon den Käse reinstopfen, ja? ja. Und dann gehe ich, gehe ich erstmal wieder zurück aus der Situation. Also es ist wirklich, es ist wirklich. Ich, ich habe da schon fast das Gefühl, dass der, dass der Panik hat, ja, dass das also wirklich ein, ein leichtes Trauma ist, das dein Hund da hat. Und das wirklich mit deinem Menschen, mit, dem, mit deinem Mann so extrem verbindet, dass der einfach sagt: Nee, also das ist, ich habe so viel Panik, dass mir wieder da was passiert, dass ich wieder Schmerzen habe, dass ich wieder erschrecke, dass der einfach gar nicht mitgehen kann. Das funktioniert gar nicht. Ja.
2: Ja, wenn du, wenn du Trauma und Panik in den Mund nimmst, das sind ja echt zwei große Worte, wo man dann ja, sagt, ja. Oh, Trauma und Panik, das ist schon, ist mhm. es vielleicht zu hoch aufgehängt, aber ähm, woran ich gerade denken muss, ihr habt ja davon geredet, selbst den kleinsten Schritt, wenn du nur einen Schritt mhm. vors Hoftor macht. Und mhm. da fällt mir gerade, da habe ich so gedacht, Mensch, wir müssten schon zehn Schritte vorher anfangen. Genau. weil es ja schon losgeht, weil es geht schon im Haus los, wenn der Dennis ja. sich nur eine Jacke anzieht oder die Schuhe, der will vielleicht nur zur Tankstelle fahren, Zigaretten holen, mhm. ja, der will gar nicht, Gassi. Wenn der Hund nur den Eindruck hat, da. es könnte sein, dass der sich jetzt <lacht> Schuhe anzieht, weil er mit mir raus will, dann versteckt er sich schon zitternd im Haus. Und Süß dann, wenn ich denke, mhm. wir sind schon eigentlich zehn Schritte weiter vorher müssen wir eingreifen, wir sind noch gar nicht beim rausgehen, wir sind nicht mhm. beim Geschirr anlegen, weiß mhm. Gott nicht. Mhm. Da kannst du vergessen. Dann denke ich, ist vielleicht das Wort Trauma und Panik doch nicht so groß gewählt.
1: Mhm. Also gerade wenn es um solche Situationen geht, das heißt gerade wenn du wenn du sagst, okay, hier geht es noch gar nicht ums, ums Anleinen, hier geht es noch gar nicht um um die Situation, dass der Hund überhaupt schon mal in Kontakt mit dem, mit dem Mann, sondern dass allein das schon reicht, dass dein Mann sich die Schuhe und die Jacke anzieht und dein Hund sagt, okay, es könnte ja sein, dass der mit mir raus will. Dann sind wir auf jeden Fall in der Panik drin, ja dann sind wir auf jeden Fall in einem in einem Verhalten drin, das so tief geprägt ist, dass du da wirklich total kleinschrittig anfangen musst. Also da musst du wirklich äh, Schritt für Schritt, musst du da machen. Und zwar, es geht wirklich nicht darum, dass der überhaupt einen Schritt nach vorne macht, sondern es geht darum, dass sich der entspannt. Ja, also das heißt, wenn dein Mann sich die Schuhe anzieht und die Jacke anzieht ähm, und die erste Phase überhaupt schon mal funktioniert, dass dein Hund sich nicht versteckt, na, sondern dass der bloß mal da ist und sagt, oh, was macht man denn? Ähm, dann, Samuel, hast du schon gewonnen und daraus musst du schon mal, musst du noch in den positiven Effekt mit reingehen.
0: Und wenn ja. ihr dann irgendwann im Schrödi etabliert kriegt, Dennis zieht Jacke an, heißt, ich kriege einen Käsewürfel, da, genau. dann, ist das, dann ist das halt erstmal so, <lacht> ja,
1: Richtig. Also wirklich auch, auch durchaus auch anfangen, dass du sagst, okay, dein, dein, dein Mann zieht sich die Schuhe an. Schrödi guckt, ne, und in dem Moment fliegt der Käse, ja. Also, das ist wirklich, da musst du wirklich, also, das ist wirklich eine ganz, ganz kleine, eine ganz kleine Hausnummer. Das ist ein, es ist ein Heidenweg, ja. Also, es hört sich jetzt auch wahnsinnig viel an, ja, bis, bis, wann kommen wir denn irgendwann mal da zu unten, sage ich jetzt mal, zur Haustür, dass wir überhaupt einmal raus können. Es kann aber dazu führen, und das ist immer auch so die die Hausnummer, die man die man dann nicht unterschätzen darf, dass die dass der Hund irgendwann in in, in der Zwischenzeit äh, währenddessen, dass du eigentlich so kleinschrittig äh, trainierst, dass plötzlich der Hund einen riesen Schritt macht und plötzlich praktisch aus seiner Liturgie irgendwie rauskommt, weil er merkt, okay, ey, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Und da ist es so wichtig, dass wir nicht mit Druck arbeiten. Das heißt, der Druck Erzeugt im Endeffekt ja nur den Gegendruck, dass sich der Hund davon entzieht und sagt, okay, nee, das ist mir too much. Ähm, Wenn wir aber mit den positiven Ergebnissen arbeiten, also das heißt, wenn wir positiv rausloben, dann geht der Hund selbstständig über seine eigene Angst hinweg. Und wird dann automatisch, sage ich jetzt mal plötzlich, einen Aha-Effekt kriegen. Das heißt, er sagt, okay, jetzt bin ich selber über diese Situation drüber gegangen. Und ich habe aber gemerkt, dass es mir nichts tut. Das heißt, das kann für ihn wirklich so ein, so ein kleiner, kleiner roter Knopf sein, wo der plötzlich dann sagt, oh, ja, ist doch gar nicht so schlimm. Ja, wunderbar, ach komm, das kann ich ja machen. Ja, Und das ist und das ist so wichtig. Deswegen ist da wirklich Druck, ist da das total Verkehrte ja, in der Situation.
2: Ja, mhm. bei dem Sensibelchen, was wir da so haben, so. sowieso nicht. Ich gerade sagen, genau. so wie
0: ich ja, den, genau. so wie ich den Schrödi erlebe, äh, mhm. bei Twitter, äh, kommt man schon allemal bei dem mit Druck überhaupt keinen mhm. einzigen Schritt weiter, ne? äh.
1: Ja, es gibt Hunde. Sag wir ganz ehrlich, also es gibt Hunde, sage ich mal, die haben, da ist es nicht, da geht es nicht um Panik, sondern da geht es einfach nur um das, dass der, dass der Hund wir, einfach äh, auch, es gibt auch Sturschädel, ja, ähm, wo man dann einfach sagt, okay, jetzt, äh, jetzt gehe ich mal den Weg und äh, man muss natürlich auch ausprobieren, das ist ganz klar, ähm, dass man wirklich mal sagt, okay, jetzt gehe ich mal den Weg und und äh, übe mal ein et- etwas mehr an Druck aus, ähm, dass dass der über seinen über seinen Schatten springt. Ja? Und plötzlich springt er über den Schatten und dann fange ich Loben an und dann ist die Sache erledigt. Also das kann durchaus passieren, das ist ganz klar. Aber Dalmis sind sowieso relativ sensible Tierchen. ja, Die haben da in der Richtung, also sind wahnsinnig tolle Tiere. Ähm, aber äh, wie gesagt, die Sensibilität äh, bedarf halt da wirklich ein, ein gutes Handwerkszeug. Also da ja. muss da wirklich viel Zeit lassen.
2: Es ist auch tatsächlich eine Sache, wo sich bisher alle Hundetrainer, die wir hatten,
1: mhm. es
2: ist ja tatsächlich so als Hundebesitzer, dass du sagst, okay, du musst mal ein bisschen schon noch suchen, bis du den findest, wo du sagst, hier passt mhm. alles und hier läuft mhm. und hier haben wir Erfolge. Aber wo sich alle einig waren, mhm. war, dass das bei dem eine super schwierige Gratwanderung mhm. ist. Alles, was du an Trainingerziehung machst, zwischen schon irgendwo Nachdruck, aber die Sensibilität, also du darfst auch nicht einen Tacken zu hart oder zu fordern, mm. das ist mm. bei dem wirklich so ein Tanz auf dem Drahtseil.
1: Ja. ja. Ja, das ist halt so ein Hund, der, der lernt dir als Mensch natürlich auch, sage ich jetzt mal, eine eine gute Waage zu halten. Ja. Also auf der einen Seite, sage ich jetzt mal, ist es schwierig, ja, mit so einem Hund zu arbeiten, auf der anderen Seite bringt es dem Menschen dazu, mal, dass er sich wieder in die Waage ähm, gibt. Ja, dass er im Endeffekt ähm, den, den Mittelweg, also nicht dieses Schwarz und Weiß, ich muss mit Druck oder ich muss mit 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 Leckerlis arbeiten oder nur Wartebausch, sondern dass man wirklich einen guten Mittelweg findet. Und das ist halt wahnsinnig schwierig. Ja. Das ist ganz klar, wenn ich heute einen, wenn ich heute einen aggressiven Hund habe ähm, und ähm, ich, ich arbeite da mit Druck äh, und und der geht aus der Aggressivität raus, ja, äh, dann, dann habe ich genau, habe ich mein Schwarz und Weiß. Ja. Das ist halt, bei deinem Hund ist das halt nicht der Fall. Da muss man halt wirklich schön im Mittelweg arbeiten. Und das ist, aber auf der anderen Seite auch eine wahnsinnig tolle Arbeit. Also vor allem, weil wenn du den richtigen Mittelweg findest, du auch plötzlich wahnsinnig tolle Ergebnisse kriegst. Und dein Hund dir extrem dankbar ist über diese Situation. Also was, was da auch stattfindet.
2: Ja. Deshalb sagt man, glaube ich, auch immer, Hunde sind die besten Therapeuten, weil oh es ja. ist ja tatsächlich so, dass du dich ja. selber immer wieder einordest. Auch wie bin, wie bin ich, wie agiere ich, ich muss jetzt ruhig werden oder ruhig bleiben. Also mhm. ähm, ja.
0: Merke ich ganz, ganz deutlich bei der Tröti oder bei mhm. uns beiden, jedes Mal, wenn wir irgendwie draußen sind und ich wir haben so, so einen Tag, an dem einfach gar nichts funktioniert. Und Sie hört nicht und sie hat von gestern auf heute komplett vergessen, wie das mit dem bei Fußlaufen geht. Wenn ich mir in solchen an solchen Tagen dann abends mal überlege, wie ist denn mein Tag gelaufen, dann komme ich in 100% aller Fälle dahinter, dass mein Tag scheiße war, dass genau. ich mich mit einem Kollegen gestritten habe, dass ich einen einen blöden Kunden am Telefon hatte oder irgend sowas und dass ich dann auf der Hunderunde einfach gedanklich mehr bei dem letzten Telefonat war als bei meinem Hund. Und das quittiert die sofort, indem sie mir einen Mittelfinger zeigt und sagt, nee Alter, so nicht.
2: Und die Verbindung musst du aber erstmal herstellen, ne?
1: Ja, klar. ja klar. Aber das ist ja das ist ja genau unsere Aufgabe. Ja? Also ich, ich sage jetzt einmal, derjenige, der sich einen Hund übernimmt und der der sagt, okay, ich nehme ähm, wirklich auch diese Aufgabe an, ähm, der sollte sich im Normalfall schon auch auch Gedanken machen, warum denn eigentlich ein Hund nicht funktioniert Ja und warum warum denn eigentlich ein, ein Training ähm, heute vielleicht nicht so funktioniert hat wie gestern und warum denn mein Hund heute vielleicht ein bisschen aggressiver ist oder irgendwas, ja. Und ähm, wir haben, es das heißt immer so schön, äh, Hunde sind unsere Spiegelbilder und es ist auch wirklich so. Also sie, sie sehen in unsere Seele, sie sehen in die Situationen rein, sie kriegen ähm, unsere Anspannung mit und äh, das bringt uns auch mal ein bisschen wieder runter und, und bringt uns dazu auch wieder wieder so ein bisschen auch für uns zu gucken, wo, wo, wo haben wir denn unsere, unsere eigenen ja, äh, Stressfaktoren. Ja? Und ich kann heute mit einem Hund nicht ordentlich laufen, Ähm, wenn ich in einem einem Stressverhältnis bin, ähm, dann überträgt sich das halt sofort auf den Hund Mhm. und das ist halt wahnsinnig wichtig. Und das ist eigentlich, ähm, ja, so wie du sagst, die, die tollsten Therapeuten, die es eigentlich gibt auf der Welt. Ja, ja. Absolut.
2: Ich glaube, der, der schrödi hat dafür gesorgt, dass wir wahrscheinlich eins der harmonischen Häuser in Deutschland sind. <lacht> ich meine, es war schon immer ruhig hier und wir streiten nicht mhm. viel. Lass uns vielleicht mal einmal oder zweimal mehr eine Diskussion haben. Schön. Aber es ist wirklich, ähm, du merkst es diesem Hund so extrem an. Also wenn ich jetzt abends von der Arbeit gekommen bin und ich habe meinem Mann erzählt, oh, da war heute wieder irgendein Mist und der und das. So Und dann erzählst du so ein bisschen aufgeregt einfach nur. Du wirst noch mhm. nicht mal laut. Und der Hund hatte so extrem darauf reagiert, dass er gesagt hat, das kann ich gar nicht bringen, das geht nicht. Mhm. Oder wir waren mal beim Kartenspielen und er hat zum fünften Mal hintereinander einen Joker gezogen. <lacht> und ich habe dabei noch gelacht, aber ich habe da mit der Faust auf den Tisch gehauen und habe gesagt, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Mhm. In dem Moment genau. klemmt er echt den Schwanz und guckt mich erschreckt an. Also das heißt, der sorgt wirklich dafür, dass man sagt, hey, hier ist alles immer ruhig, hier ist alles entspannt, mhm. wir regen uns nicht zu so viel auf, es wird nicht eine halbe Stunde über Politik geschimpft, das ist super. Mhm. Ich
0: finde, jeder Haushalt sollte einen Schrödi haben. (lacht) (lacht) Das das klingt richtig gut, ja. Und für die Stimmung habt ihr dann ja eure Peppi auch, ne?
2: Absolut. Die lockert das Ganze wieder ein bisschen auf und macht Party. Ich möchte übrigens bemerken, dass hier jetzt eine Stunde schon fast noch keinen Ton von sich gegeben hat. Ja, ich bin
0: ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich hatte ja gehofft, dass Peppi mal irgendwie auch kommentiert aber das haben wir ja mit meiner Tröti auch öfter mal, dass die hier während der gesamten Podcast Aufnahme hier neben mir liegt und nicht einen Muxer macht. Ja, obwohl äh, wir es wollten, gell? Obwohl wir es eigentlich gerne dabei hätten, ja. aber also ich werde eines ganz bestimmt nicht machen und das ist meinen Hund zum Bellen animieren. <lacht>
1: also, <lacht> So, und jetzt also falls er-
2: irgendwelche Zuhörer zu Beginn Wett, äh, Wetten abgeschlossen haben, wie oft sie wohl kläfft, dann geht jetzt glaube ich, alle Kekse gehen an Peppi.
1: Ja, alle Kekse gehen an Peppi, genau. Wo wir jetzt natürlich auch wieder da bei dem Thema sind, ne? das heißt ähm, was wir jetzt alle mitspiegeln ja, oder was ihr zwei jetzt mitspiegelt, weil meine Sunny ist nicht anwesend und sie hört auch ein bisschen schlecht, deswegen ähm, hätte sie sowieso nicht gebellt. Aber was sich bei euch jetzt widerspiegelt ist, dass die Situation vor Mikrofon und das, was wir jetzt gerade mit besprochen haben, eine sehr entspannte Haltung Mhm. von euch äh, abstrahlt und somit somit natürlich auch eure Hunde dementsprechend entspannt sind und sagen, okay, wir müssen nicht bellen, wir müssen keinen Stress machen. und Das ist das Schöne. Also das zeigt auch hier wieder, dass selbst unser Podcast sage ich jetzt einmal, auf unsere Hunde äh, sehr positiv äh, einleuchtet. Mhm.
0: Ja, es ist tatsächlich ne? Also entspanntes, angenehmes Gespräch und genau. ähm, dann gibt es ja hier auch überhaupt keinen Grund. Sie liegt hier auf ihrem Liegeplatz mhm. neben mir und guckt immer mal hoch, ähm, ob man nicht vielleicht doch mal ein bisschen k- flauschen könnte oder so. <lacht> ähm, und ansonsten, ja gut, kläffen tut sie ja eigentlich nur wenn, wenn unten vorm Haus irgendwie sich andere Hunde unterhalten.
1: Ja, aber das ja. haben wir ja mitgeregt, das ist auch schon wesentlich besser. Ja, es ist
0: deutlich besser geworden. Ja, ja. Also vieles vieles ignoriert sie einfach. Ja. Ja. ja, wunderbar. Ja, ganz schön spannend. Jetzt haben wir ja einen, äh, im Prinzip haben wir ja deine beiden großen Themen, Lilly, äh, zusammen abgehakt oder besprochen. Ne? Ähm, einmal dieses, die, diese sehr, sehr intensive Bindung. An dich, ähm, gleiche Problem haben wir hier auch. Da muss ich also auch dringend irgendwie mir mal überlegen, wie ich wie ich damit umgehe, wenn ich tatsächlich irgendwie mal für eine längere Zeit ausfall. Ähm, muss man wirklich mal Was überlegen. wir
2: hoffen, dass es nicht passiert? Nee, hof,
0: hoffe ich ja auch. Aber ganz ausschließend kann man es ja nicht. Ähm, und eben ähm, diese Geschichte, Training, dass sich irgendwie gegenseitig oder sich selber torpediert, Äh, eben das mit mit Rückruf und so weiter, Ähm, das ist schon auch wirklich ein ein interessantes Thema. Michi, mir ist da, während Lilly das erzählt hat, ähm, eine Frage gekommen, wir wurscheln ja mit so einer äh, Rückrufpfeife rum. Mhm. Die gibt es ja nun in jedem Fressnapf und in jedem anderen Tierbedarfshandel Was passiert eigentlich? Äh, Nehmen wir mal an, wir haben das jetzt irgendwann so weit, dass das mit dem Rückruf per Pfeife wirklich sauber funktioniert. Was passiert denn eigentlich, wenn irgendwo in unserer Nähe jemand anders mit genau der gleichen Pfeife flütscht? (lacht) Rennt die Tröti dann zu mir oder rennt sie zu der Pfeife?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also das ist natürlich auch so eine Hausnummer, wie stark, dass ihr diese Pfeife aufgebaut habt. Mhm. Also ähm, grundsätzlich ist es einmal so, dass die Hunde ähm, schon auch die Pfeife erstens mal mit der Richtung ähm, einhergeht. Also, das heißt, die wissen natürlich schon, okay, aus welcher Richtung kommt der Pfiff. Mhm. Ja, also, das heißt, wenn der von irgendwo anders herkommt, dann wird sie wahrscheinlich mal gucken und wird sich erst mit dir angucken. Und grundsätzlich ist es auch so, dass die Hunde schon auch miteinander ähm, die Verknüpfung haben, dass es, dass der Pfiff zum Beispiel von dir kommt. Deswegen ja. versucht man auch, dass es also nicht ein Standardpfiff ist, ja, also soll man den 128 Leute wir anderweitig nehmen, sondern dass man halt vielleicht, ich sage jetzt mal einen Doppelpfiff macht oder irgendwas, ja, dass mhm. der halt sich ein bisschen abhebt. Na, ja. ähm, oder eben der individuelle Pfiff ähm, jetzt eben nicht von der Pfeife an sich, sondern über den Mund, na, dass man halt einen normalen Pfiff macht. Also ich habe so einen relativ schrillen Pfiff. Mhm. Ähm, das heißt bei mir ist auch eine, Ab- eine Abstufung zum Beispiel mit drin also ich habe den normalen Pfiff äh, wie man es so kennt ja, ähm, also zwischen den Lippen und ich habe das ganze dann praktisch den schrillen Pfiff ja, das wenn sie also nicht hört dann kommt halt der Schrille und dann heißt es halt okay das ist jetzt der letzte Pfiff und dann hole ich dich ja ähm, also die Hunde können das schon durchaus auch ähm, registrieren und sie werden immer in die in die Situation auch gucken, ähm, ob es jetzt wirklich auch von dir ist oder ob es von dir
0: ist. Gucken dann zum zum Halter auch hin, ne? Ja. Und wir haben ja. ja oder wir wir üben gerade zwei unterschiedliche Pfiffe. Also so ein so hm. ein lang äh, der, der lang gezogene Pfiff hm. ist eben der Rückruf hm. und dann arbeiten wir gerade damit oder daran, dass eben zwei kurze Pfiffe heißt. Ähm, sie hat sich exakt dort hinzulegen, wo sie gerade ist. Genau. Das ist also, das ist mir ganz wichtig, dass wir das irgendwann hinkriegen. Das klappt hm, manchmal. Okay. Das habe ich aber auch verkehrt rum aufgebaut, weil ich das mit dem Doppelpfiff zum Hinlegen gemacht habe, nachdem der lange Pfiff für den Rückruf schon quasi etabliert war. Und das habe ich ein bisschen falsch aufgebaut, okay. weil sie natürlich beim Klang der Pfeife gleich erstmal losgeflitzt ist. Und das wollte ich dann ja in dem Moment gar nicht. Ah, Also das hat eine Weile gedauert, äh, bis wir das hin hatten, dass sie weiß, also zwei kurze Pfiffe heißt hinlegen, Mhm. ähm, und nicht zu mir hinwetzen. Das war, das habe ich ein bisschen falsch, äh, in der falschen Reihenfolge gemacht. Aber, ja
1: gut, aber das ist auch eine Aufbausache. ja Also da, da muss man, das ist halt einfach dann bloß ein bisschen schwieriger beim Training. Also genau. man muss halt da jetzt einfach ein bisschen ein bisschen anders dran das, trainieren.
0: Genau, das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Gestern ja. Abend hat es einmal super funktioniert. Deswegen mhm. bin ich da ganz optimistisch, dass das tatsächlich dann hinhaut. Mhm. Ja, und
1: also ich habe, weil du mit dem Pfiff sagst, also ich habe mit dem Pfiffen, habe ich auch relativ ähm, unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also es gibt halt wirklich Hunde, gerade wenn ich jetzt einen neuen Hund habe, zum Beispiel im Training, ähm, wo ich eigentlich gar nicht weiß, auf was der reagiert, ähm, weil ich vielleicht auch den Menschen jetzt noch nicht kenne und weil das jetzt für mich noch relativ neu ist, ähm, dann kann es auch schon mal durchaus passieren, dass ich selber meinen eigenen Pfiff loslasse Ähm, um äh, einfach zu sehen, sage ich jetzt mal, wie reagiert denn im Moment dann auch der Hund. Und es gibt also dann auch wirklich ganz unterschiedliche Reaktionen. Das heißt, dass der Hund wirklich auch auf meinen Pfiff plötzlich reagiert, Mhm. ähm, durchaus, ähm, weil er aber vielleicht den Pfiff mit, mit seinem vorhergehenden Herrchen schon auch verbindet und sagt, okay, wenn jemand pfeift, dann heißt es, ich soll zu dem hingehen. Ja. Ähm, ist natürlich nie in der, in der Form so, ähm, so relevant oder so, so schnell, ähm, wie er es jetzt beim, beim Herrchen macht. Ja? Aber trotzdem, sie reagieren. Also sie merken dann schon, okay, ein Pfiff hat hat schon etwas, einen Hintergrund. Ja? Mhm. Also das durchaus. Ähm, klar, wobei man dazu sagen muss, dass diese Pfeifen angeblich, also ich kann es ehrlich gesagt, ich unterscheide teilweise auch die, die Pfiffe nicht unbedingt, aber angeblich sollen die einzelnen Hundepfeifen unterschiedliche Frequenzen haben. Okay. Also natürlich, okay, ob ich jetzt eine Trillerpfeife nehme, dann weiß ich, dann trillert sie halt. Aber diese Hundepfeifen sollen angeblich unterschiedliche Frequenzen haben. Also es soll keine Pfeife irgendwie gleich sein. Ah ja. Ich selber kann es nicht unbedingt ähm, sagen, ja, ob das hm. wirklich der Fall wäre. Also erstens habe ich hab ich jetzt nicht unbedingt so eine Tonaufnahme, dass man sagt, okay, man, man hört sich jetzt unterschiedliche Pfeiftöne mal an. Ähm, keine Ahnung, also ich, ich weiß es nicht. Also es also so könnte ich, durchaus sein. Und man muss aber auch dazu sagen, dass die Pfeifen sich deswegen auch anders anhören, nicht weil die Pfeife an sich sich anders anhört, sondern weil natürlich auch dein reinblasen in diese Pfeife ähm, auch Unterschied ist. Mhm. Das heißt, mit mit welcher Energie oder wie wie, äh, benutzt du die Pfeife? Also Das ist dann schon auch so eine Hausnummer. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sich da das ein oder andere auch wirklich ganz anders anhört.
0: Okay, ja, das das kann ich mir schon vorstellen, weil jeder pustet ja auch anders rein in das Ding. Genau. Und äh, damit ist es dann doch wieder meine Pfeife beziehungsweise Trötis Pfeife. Richtig. Okay.
1: Ich meine, das oh, muss man halt ja. dann aufbauen, also das ja. muss man halt dann dementsprechend einmal einprägen, ja, dass der Hund halt weiß, okay, das ist halt der Pfiff. Mhm. Ja. Genau.
0: genau. Der sollte dann auch immer ziemlich, äh, ziemlich identisch ausgeführt werden. Ne?
1: Genau. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel auch noch so eine Hausnummer, wo man sagt, okay, gerade für einen Schrödi. Ja, dass man wirklich sagt, okay, auch so Rückrufpfeife, ja, dass man sowas eventuell auch mal aufbaut, dass man wirklich sagt, okay, ich, ich nehme jetzt die Pfeife her für, fürs Härchen. Ähm, dass der zum Beispiel auch, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch ein Signal aufbaut, äh, wenn es heißt, wir gehen jetzt zum Beispiel Gassi und dann gibt es halt mit der Pfeife irgendwie was ganz was Besonderes, ne? dass man mhm. einfach so einen kleinen Pfiff loslässt im Endeffekt und dann kommt der Schrödi, das kann man erstmal, oder ich würde das erstmal sowieso erstmal zu Hause machen, dass man erstmal ähm, zu Hause in den vier Wänden, dass der Mann im Endeffekt mal sich die Pfeife nimmt, und sagt okay ich pfeife jetzt ja, und jedes Mal wenn also Schrödi kommt und sagt oh da hat jemand gepfiffen, ich gehe jetzt zu meinem Herrchen hin dann gibt es halt da wirklich ich sage jetzt mal ähm, das das typ und Steg ja.
0: jetzt <lacht> muss ich jetzt muss ich natürlich äh, petzen ich habe ja ich, ich stalke den Schrödi ja ziemlich intensiv <lacht> der Junge ist ja rückrufmäßig die absolute Granate, ne? Granate also ich habe okay. ich habe irgendwo mal Lilly, korrigier mich, ich habe irgendwo mal ein Video gesehen, wo der Schrödi aber sowas von souverän an äh, viereinhalb Kubikmetern Fleischwurst vorbeispaziert ähm, und die nicht eines Blickes würdigt, bis du ihm das erlaubst, den, die wegzufressen. Da war ich aber schon mal gescheit beeindruckt. Also.
2: Ja, also meine Hundetrainerin ist eine, äh, wenn die sitzt sagt, dann setzt du dich auch hin. Ne? Und bei der bei der haben wir ähm, tatsächlich einen Rückrufkurs gemacht, wo mhm. wir auch den äh, FIF etabliert haben. Das heißt, das war richtig in einem Kurs äh, mhm. kleinschrittig aufgebaut. Ähm, beim Schrödi müsste man vielleicht noch mal dabei sagen, der ist ja auf dem linken Ohr taub. Mhm. Der hört ja alles, also er hört gut, aber er kann kein Richtungshören. Mhm. Das heißt, ähm, jeder Hundehalter hat sich wahrscheinlich schon mal gefragt, wenn ich jetzt im Feld pfeife, kommen jetzt fünf Hunde an. Und ich glaube, der Schrödi ist, ähm, der hört die Richtung nicht. Der hört den Pfiff und er wird wahrscheinlich pauschal sagen, pass mal auf, ähm, das ist immer Frauchen, die pfeift. Ich renne jetzt mhm. mal pauschal zu Frauchen hin. Man kriegt das auch schon manchmal mit, wenn der Dennis ein Kommando gibt, ähm, dass er da trotzdem zu mir kommt. <lacht> der Dennis mhm. steht dann da und sagt, ey, ich habe dich gerufen, hallo. Ja? Genau. <lacht> Ja, da müsste man ihm wirklich, also sehr, sehr, es gibt ganz viele Käsewürfel, mm. ganz viele Käsewürfel, ja.
0: Ich glaube, Michi, wir sollten ähm, mal ganz spontan äh, Anteilseigner werden in sämtlichen Molkereien im Umkreis von Schrödihausen.
2: Ja, ich glaube auch, wenn demnächst überall Käse ausverkauft ist in den Supermärkten, dann, dann ist, dann ist da Bescheid. Ja,
1: genau. <lacht> Genau, nein, also da auch durchaus auch mal versuchen, auf was anderes zu nehmen wie Käse, ganz klar. Ja, also da werden sich vielleicht auch so der ein oder andere Hundehalter wird sich den Kopf äh, äh, sagen ja und wird sagen, okay, um, um Gottes Willen, die ganze Zeit nur Käse. Also da auch durchaus mal mit Putenwiener arbeiten oder mit 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 dem Leberkäse oder so. Also es geht halt einfach um ja. was Besonderes. Wir, ja, wir
2: also. sind ja halt auch sein, aufgrund genau. seiner Allergien ein bisschen eingeschränkt, was wir ja, ihm Schönes geben richtig. können. Deswegen landen wir meistens dann bei Käsewürfeln.
1: Naja, gut, wenn das, wenn das funktioniert. Ich meine, wichtig ist halt, dass man es also von der Größe her, dass man es recht klein schneidet, ja, dass, dass man wirklich kleine Würfelchen hat, weil es geht ja praktisch nicht ums Futter an sich, sondern es geht nicht um den Hund, dass man den voll macht, sondern dass man wirklich die die Situation bestätigt. Und da können die Würfelchen natürlich auch dementsprechend klein sein, also da kann man dann schon auch gut regulieren, wie viel das der Hund dann kriegt. Ja,
0: also ich ich glaube ja tatsächlich auch dieses ganze Bashing gegen irgendwelche Leckerli, wir füttern ja jetzt unsere Hunde nicht ausschließlich nur noch mit Fleischwurst, Käse und Frohlich, genau. ne? also, genau. äh, sondern das ist ja wirklich was, was wir zum Trainieren hernehmen, um einfach den Reiz zu erhöhen, zu steigern ähm, oder eben hier auch diese diese Lachspaste, das Zeug stinkt ja zum Gotterbarmen, <lacht> äh, aus unserer Sicht zumindest, äh, aber die Tröti, für die Tröti ist das das Allerhöchste. Genau. Also die die weiß genau, wenn wenn irgendwas richtig Schweres trainiert wird, dann habe ich die Lachspaste in der Hosentasche.
2: So ist es. Ja. Und dann hat mir bei dem Rückrufkurs auch das gesagt wurde genau. für den Rückruf normale Leckerli oder fürs ja. Training was auch immer du übst normale, aber für diesen Notfiff, ja. der Notfiff, da gibt es irgendwas ganz ganz Tolles, Irgendwas, richtig, was er sonst geiles. nie ja. kriegt. Mhm, ganz ja.
1: Genau. Und das muss der Jackpot sein. Ja,
0: und das Aha. funktioniert auch und da ist dann eben auch das mit, ne, was wir ganz zu Anfang hatten, richtig Party machen. Ähm, ich bin ja jetzt auch nicht der der ganz äh, oder d- der Typ, der jetzt so völlig ausrastet oder der, der irgendwie jedes Wochenende in der Disco tanzen gehen muss oder so. Ähm, aber da mache ich dann richtig Attacke. Ja. Ja, das kommt mir dann streckenweise selber ganz schön bekloppt vor. Ähm, aber nachdem wir das ja irgendwo machen, wo uns eh niemand sieht, ist es dann ja auch wieder okay. Tja, irgendeiner sieht dich schon. Ja, das
1: ist mir dann auch wurscht. Also. Genau, und das ist auch das Wichtigste. Ja. Das Wichtigste ist, dass wir die Euphorie und dieses dieses Freuen, äh, dass wir das rüberbringen und dass, dass die Hunde dann eben auch merken, dass das eine ganz tolle Situation war. Und sie und, merken ja. es wirklich ja. auch raus.
0: Und sie merken auch, wenn du nur so tust, als ob du ja, dich freust.
1: Bin. Genau, <lacht> die, so Die
0: alten Köter, die wissen das ganz genau, ob du gerade schauspielerst genau. oder ob du dich gerade wirklich freust. Genauso wie sie extrem gut merken, ob du gerade wirklich stinkig bist oder nicht.
1: Oh ja, oh ja.
0: ja. Also, das ist
2: in meinem umgekehrten Fall das Problem, gell? Ja. Weil man dann sagt, okay, der darf das nicht und äh, du musst aber lachen gleichzeitig, weil ja. das ja, irgendwas das, ganz Witziges war. Genau, dann lach, dann
0: lach. Du das Ganz bringt schwierig. dann nichts. Also Wir haben es ja. neulich gerade wieder gehabt. Also was heißt neulich? Äh, Hundebegegnung, eine geplante Hundebegegnung und äh, Freilauf. Ähm, und da ist dann der andere Hund ein kleines bisschen zu aufdringlich geworden. Und da ist die Tröti kurz mal in in so ihr altes Muster äh, verfallen und hat so ein bisschen in die Luft gebissen. Zum Glück nicht in den anderen Hund und auch in sonst niemanden. Aber da hat es dann aber sowas von einem Anschiss gegeben, da haben auch kurz mal der andere Hund und die andere Halterin im Achtung gestanden. Das merkt die Trödi dann aber sehr genau, dass das jetzt gerade wirklich ernst gemeint war.
1: Und das ist in dem Fall, ist es auch wichtig, dass das Timing stimmt. Das heißt, dass die die Situation und meistens ist es das so, dass wenn wir aus dem, ich sage mal, aus dem Affekt raus handeln, dass das Timing perfekt ist. Ja, ja wenn, wir, wenn wir uns zuerst überlegen, was was müssen wir denn jetzt machen oder wie wie müssen wir den Hund ins Haupt 8 stellen, ähm, dann ist das eine andere, dann ist das eine ganz andere Hausnummer, wie wenn ich das aus dem Affekt mache. Das mhm. heißt, es passiert etwas und ich, dann bin ich vom Timing her halt auch perfekt. Und dann merkt der Hund auch, okay, gut, das war jetzt wirklich Kacke. Ja. ja das, also, das, das muss das
0: ich halt. tun. Gib mir 20 Minuten und ich bin spontan, das funktioniert
1: genau. halt nicht. Das ne? geht nicht. Nein, das funktioniert nicht. Genau. Ja ja, ja krass, das erklärt
2: ja. mir einiges ich bin nämlich eher Schön. der Typ der dann denkt okay ich scheiße denn jetzt nicht zusammen was denkt der andere Hundehalter von mir
1: nee, ist mir nee das muss der ganz egal sein es geht im Moment <lacht> ja. um deinen Hund ja. ja das ist das ist das kannst du das kannst du nach dem anschluss sage ich jetzt mal kannst du die Sache immer noch revidieren und kannst mit dem anderen Hundehalter quatschen aber in dem Moment ist das Timing einfach für deinen Hund das Allerwichtigste
2: mhm. okay das ja, schreibe da, ich mir mal und, hinter die Ohren. Ja, und
0: da muss es da muss es dann auch mal laut werden dürfen. <lacht> ja. äh, du kannst ja hinterher dem dem anderen äh, immer noch sagen, du tut mir leid, dein Hund war nicht gemeint, da ging es jetzt gerade nur um meinen. Genau. Und das wird also zumindest mal äh, die meisten Hundehalter, die ich so kenne, werden sehr verständnisvoll nicken und sagen, wow, gut gemacht.
1: machen wir mal, mach mal eine andere Hausnummer. Wenn du ein blödes Timing hast und dein Hund läuft über die Straße, dann kannst auch nicht im Vorfeld, sage ich jetzt mal, dir überlegen, ob er jetzt auf die Straße rennen soll, weil da ein Auto kommt oder nicht. Das heißt, ja, da klar. musst du auch dementsprechend timingmäßig arbeiten und deswegen würde ich sowas in, in keinster Art und Weise irgendwie anders, anders darstellen. Also ich, 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 würde immer, ich würde immer den Sicherheitsaspekt davor machen. Das heißt, wenn du... Einmal im Timing oder wenn du mehrfach im Timing eben nicht gut bist, na, dann kann das dazu führen, dass du später, wenn es das Timing wirklich bräuchtest, eben auch nicht gut bist und genau dann passiert irgendwas. Und das ist eigentlich für mich so die, 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 die wichtigste Sache. Es darf nichts passieren.
2: Das schreiben wir uns mal groß hinter den Ohren.
1: Hm. Genau. Oh, wer bellt? Ja, das ist die Trüti. Draußen, die Trüti. Draußen unterhalten sich zwei Hunde. Na, dann passt ja wunderbar. Und
2: ja. jetzt habe ich ja leider das Headset auf, so dass äh, Trötis Bellen hier nicht gehört wird. Sonst hätte die Peppi nämlich jetzt geantwortet. Peppi
0: sofort reagiert. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, das ja
2: die hätten sich genau. auch nochmal unterhalten, die zwei. Mhm.
1: So ist das. Ja, klasse. Ja, liebe Lilly, konnten wir denn einigermaßen helfen oder kommt man denn, sage ich jetzt mal so ein so ein bisschen ähm, deine deine Fragen beantworten? Ich hoffe doch.
2: Ja. Wir haben jetzt den Schwerpunkt ja tatsächlich äh, gelegt auf, auf, auf die Bindung und das Rausgehen, aber das ist ja auch wirklich das größere Thema einfach. Mhm. Und ähm, ja, da muss man sich doch nochmal ganz neu arrangieren, dass man sagt, okay, ich habe einen Erwachsenen, Rünen, der läuft eigentlich ohne Probleme, aber da mhm. muss ich wirklich ganz, ganz kleinschrittig und ganz früh anfangen. Ja. Und, ja, dass man so ins Detail nochmal geht. Ne? Und
0: mhm. ich glaube ja, ähm, also so wie ich das über Twitter mitkriege von euren Erzählungen und auch von euren Fotos und Videos, es ist ja nicht so, dass Schrödi permanent und nur Angst hat vor deinem Mann, sondern die beiden kommen ja generell ganz gut klar miteinander. Ne? Das ja, heißt, also, der,
2: der liebt den Papa abgöttisch genau. und zu Hause. Innerhalb der vier Wände ist auch alles okay. Mhm. Genau,
0: und das ist ja ein Ansatz, mit dem ihr super arbeiten könnt, dass ihr eben wirklich erstmal mit Käsewürfel dafür anfängt, dass er mal kommt, wenn er Dennis sich die, die Jacke anzieht oder schon mhm. mal ein Geschirr in der Hand hat, mhm. dass es dafür schon, schon Belohnung gibt und dass der Schrödi einfach merkt, der ist ja nicht einfach nur ein cooler Spielpartner hier in der, in der Butze, sondern mit dem kann man ja draußen auch total coole Sachen machen.
1: Genau, mhm. genau.
0: Vielleicht, wer weiß, vielleicht bringt dein Mann es hin, dass Schrödi das Brings mir mal bringt. Das wäre doch mal cool, oder? Okay, da lacht sie.
2: Das wird niemals passieren. Den
0: Eindruck habe ich bei Schrödi auch. Das ist so goldig, wie der dieses Ding ignoriert.
1: Das
2: ist ja, das ist aber auch sowas. Also er, er weiß, dass er nirgendwo dran geht, irgendwie im Haushalt an keine Deko. Er wird nie irgendwo dran gehen. Mhm. Was aber auch bedeutet, dass wenn ich mit ihm irgendwelche Kopfspiele, Intelligenzspiele machen will, wo er was ausprobieren soll oder er soll mal was aufnehmen, was bringen, das tut er dann nicht. Er geht nicht mhm. dran. Ja. <lacht> Und die Peppi ist sowieso von uns vier die Schnellste. Die bringt das. Also mhm. die haben jetzt echt geiles Teamwork. Er, er findet es und sie bringt es mir.
1: Ja, das ist das ist doch perfekt.
0: Super. Super. <lacht> ja, die zwei sind schon wirklich, wirklich ein Hingucker. Das muss man
2: sagen. Ja, wir sind auch glücklich mit den beiden. Ja,
0: das ist das Wichtigste. Genau, ganz genau, ja. Ja, Lilly, dann würde
2: ich sagen, Bedank jetzt, ich jetzt, haben, bei euch wir, jetzt beiden.
0: haben wir eine Stunde gequatscht. Sehr gerne. War, tja, wie immer, wir schaffen ja, es selten unter einer Stunde, das ist aber auch okay, da, das kennen unsere Hörerinnen und Hörer mittlerweile <lacht> und sie bleiben uns trotzdem treu, das heißt so ganz schlimm scheint es nicht zu sein ähm, und tja dann Lilly, dir, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier mal mit deinen Fragen äh, unter die Arme zu greifen. Du bist heute noch extra losgefahren, um ein Headset zu kaufen. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Ich finde das mhm. total gut. Ähm, ja, ja. Ganz, ganz großartig. Und ja, wir wünschen dir, euch, allen, euch vieren äh, ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg bei dem, was da jetzt so ansteht. Und ja, dann bleibt uns eigentlich wieder nur das zu sagen, was wir immer am Ende einer Episode sagen. Liebe Leute, ihr alle da draußen, habt eure Hunde lieb und erzieht sie. Bis denn dann. Tschüss. Bis
1: dann. Macht's okay. es gut.
0: Und Tröti, was meinst du? Gehen wir wieder nach Hause? Okay, das werden wir. Jetzt nein.